0: Wir stehen heute bei knallendem Sonnenschein hier in Franken vor einem wunderschönen Schloss. Ich fahre heute den BDI-Präsidenten Prof. Dr. Kempf der Präsident des Bundesverband der Deutschen Industrie. 100.000 Unternehmen, 8 Millionen Arbeitnehmer gehören dem Industrieverband an und ich werde mit ihm über das Thema Digitalisierung in Deutschland sprechen. Wie sind die deutschen Unternehmen aufgestellt in diesem Wandel? Was ist zu tun und was ist überhaupt Aufgabe der Politik, um den Wandel auch zu befeuern? Und heute gibt es eine große Ausnahme. Wir fahren nicht im Tesla, sondern wir fahren natürlich, wie es sich für die deutsche Industrie gehört, in einem deutschen Auto, in dem BMW 7er Hybrid und mal schauen, was der Wagen denn so Taugt. Herr Kempf, herzlich willkommen im Change Rider. Ich freue mich
1: sehr, dass Sie Hallo, da grüß sind. Sie. Wunderbar.
0: Hier vor einem wunderschönen Schloss. Das ist, und nicht Ihres. Nicht, ne? das äh, ist, leider
1: nicht meines, das das ist ist nicht aber, aber trotzdem Iris. wunderschön.
0: Wunderbar. Ja, jetzt ist ja für mich auch große Premiere hier. Ich sitze ja hier jetzt in einem schönen deutschen Auto im 7er im ja. hybrid ähm, ist natürlich auch standesgemäß, ist ja auch Ihr Auto, ja. Mein Dienstauto. Das Dienstauto, <lacht> genau. Ähm, ist natürlich auch äh, standesgemäß hier für den äh, Deutschen Industrieverband in diesem äh, Auto zu fahren. Ähm, das ist auch jetzt auch direkt meine erste Frage, wenn Sie sich die Automobilindustrie anschauen. Also das Thema E-Mobility ist ja ein Riesenthema. Ja, wir fahren ja normalerweise im Tesla. Ich sage auch ganz ehrlich, ich fahre nicht im Tesla, weil ich von denen bezahlt werde oder äh, weil ich sage, ich liebe amerikanische Autos. Ich bin 40 Jahre, 41 Jahre alt. Das ist mein erstes nicht deutsches Auto, was ich fahre. Aber ich sage mir, natürlich im Bereich E-Mobility, kommt natürlich aktuell nach Tesla erstmal aus meiner Sicht lange nichts. Wie sehen Sie denn jetzt die deutsche Automobilindustrie aufgestellt, dass wir sagen, hey, okay, da können wir mithalten und da werden wir vielleicht ein bisschen zurückliegen, das holen wir das holen das wir. Das haben
1: natürlich jetzt eine günstige Gelegenheit, die Grundsatzfrage zu diskutieren, ob die batteriebetriebene Elektromobilität die tatsächlich Zukunfts die Zukunft genau. ist oder ob es nicht andere Konzepte genau. gibt. Ich fahre im Übrigen auch unter anderem ein batteriebetriebenes Elektroauto, okay. ein BMW i3. Ähm, ich denke, wenn man ein E-Auto fährt im Moment, ganz egal, weil er marke, dann merkt man schon, dass es äh, einfach Beschränkungen gegenüber dem Fahren mit Verbrennungsmotoren unterliegt. Okay. Und ähm, ja, es scheint so, dass bei Limousinen der Tesla deutlich weiter. Sei als äh, andere. Ich glaube aber, dass die äh, deutschen Hersteller viel in petto haben. Der neue E-Mini, den BMW angekündigt hat, äh, wird eine tolle Geschichte. Mercedes hat auch äh, angekündigt, weiter in der Palette zu genau. machen. Audi ebenfalls. Also ich denke, da sind die Karten äh, noch nicht verteilt. Und man sieht ja auch, dass der Schritt von der Manufaktur zur Serienherstellung ähm, auch für Tesla nicht ganz einfach ist. Klar, okay.
0: Also das heißt, Ihr ihre, ihr, ganz klares Statement, okay, also da, also wenn es dann die Batterie wird, höre ich jetzt mal raus, ja, dann äh, sind wir da auch gut aufgestellt und da können wir als deutsche Industrie,
1: ähm, genau, also brauchen wir da keine Angst
0: vor Tesla oder auch vor den Chinesen zu haben. Wir müssen wir
1: keine Angst haben. Mir wäre halt lieb, dass wir es noch ergebnisoffen äh, diskutieren. Mhm. Also der Wasserstoffantrieb, der im Moment einfach noch zu teuer ist, ist für mich noch nicht tot. Alternative Verbrennungskraftstoffe, Biofuels etc. auch noch nicht. Also okay. ich würde mir wünschen, dass wir an der Stelle noch kräftig forschen verstanden, verstanden.
0: Gut, ja, Herr Kempf, dann kommen wir von der Automobilindustrie ähm, jetzt ich sag mal zu einem der wirklich ja Hauptverbandsthemen, ja, das ist ja wirklich auch die Forderung an die Politik, wirklich hier die Netzinfrastruktur und Breitband entsprechend auszubauen, da will ich jetzt nicht zu lange drüber sprechen, aber ich glaube ganz wichtig für die, vielleicht mal für die zu äh, Zuhörer und Zuschauer, also warum jetzt mal ganz konkret ist das überhaupt wichtig, also was gibt es jetzt für einen Anwendungsfall, außer dass wir uns aufregen, wenn wir mit der Bahn fahren von München oder Nürnberg ja, nach Berlin, dass da ungefähr 78 Mal die Funkverbindung Abreist, ja, aber genau was ist jetzt mal so ein konkretes Beispiel, wo sie sagen, da müssen wir jetzt was tun, um, um da jetzt nicht abgehängt zu werden. Ja?
1: ja genau, ihr Beispiel zeigt im Übrigen, dass wir oft unter der Bandbreitendiskussion Dinge falsch diskutieren. Okay. Wenn, wenn wir äh, fehlende Bandbreite gerade im privaten Bereich anmahnen, dann, dann ist, ist meist in Wirklichkeit fehlende Verfügbarkeit. Also Verstanden. dieses Unterbrochen okay. werden. Verstanden. Ähm, Bandbreite hätten wir überall 50. Megabit-Sekunden, dann, dann könnten wir gut zufrieden sein im privaten okay. Bereich. Ihr Frage zielt aber auf was anderes. Warum brauchen wir es so dringend? Denken Sie an mittelständische Unternehmen, die sind ganz häufig nicht im städtischen Ballungsraum, sondern sie haben ihren Sitz dort, oftmals wo der historische Gründer geboren ist, ansässig war, was auch immer. Und gerade das flache Land ist halt in Deutschland insbesondere mit Glasfaser nach wie vor eher schlecht versorgt, Funkverbindungen sehr unterschiedlich und deshalb müssen wir Breitbandausbau unbedingt beschleunigen. Für industrielle Anwendungen innerhalb eines Industriebereichs, innerhalb der Gebäude etc. brauchen wir dann dringend auch 5G-Mobilfunk in hohen Übertragungsfrequenzbereichen, die den Vorteil haben, dass sie Ganz geringe Latenzzeiten, wir reden immer von Bandbreite, der Techniker schüttelt sich da, weil er was anderes, weil für ihn was anderes wichtig ist, ganz kurze Reaktionszeiten und wenig Störsignale, sogenannte Jitter hat. Also deswegen muss man auch bei 5G vorsichtig sein, da gibt es zwei unterschiedliche Konzepte, ein Flächenkonzept im niedrigen Frequenzbereich und ein, ein sehr kleinflächiges Konzept im hohen Frequenzbereich. Letzteres brauchen wir für On-Campus-Anwendungen zum Beispiel, also die klassische Machine-to-Machine-Kommunikation.
0: Verstanden. Okay, das heißt, wir werden beim Produktionsunternehmen dann die Maschinen miteinander sprechen, Daten austauschen genau. und das dann in die Verwaltung genau. geht. Und da geht es nicht äh, so, so darum, genau. dass man Verstanden. eine große Fläche,
1: okay. da muss man keine 10 Quadratkilometer abdecken, Verstanden. sondern da muss man innerhalb eines kleinflächigen Bereichs sehr schnell reagible ja, jetzt äh, wir haben mit mit wenig
0: und Was ich jetzt so sehe in der ähm, deutschen Industrie, ich meine, Sie selber haben ja, ähm, sage ich mal, über ihre zugehörigen Verbände, ja über 100.000 Unternehmen, die ja Ihnen sozusagen angehören, die Verbänden angehören ist ja wirklich eine große Herausforderung, überhaupt mal das Verständnis für dieses, ich sag mal, ich sag ja immer schon fast Unwort, Digitalisierung, was ja jeder auch falsch benutzt. Ja, oder jeder auch anders benutzt. Für den einen ist es irgendwie interne Digitalisierung von Systemen, für, das, für den anderen ist es neue Geschäftsmodelle, für den anderen ist es, in des, yeah. ist es Industrie 4.0. Also was ist denn da überhaupt äh, Ihre Sicht jetzt als Verband dazu? Wie kann man denn überhaupt hier, äh, sage ich mal, auch über die Politik, dann die Industrieunternehmen irgendwie da bringen, dass an da Verständnis, dafür da ist und dass man B vielleicht auch als Unternehmer, auch als vielleicht Kleinunternehmer vielleicht auch eine Roadmap entwickeln kann, wie man jetzt überhaupt selber mal mit der Digitalisierung startet und was denn selber überhaupt die richtigen Schritte dort in der Digitalisierung
1: sind. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir erläutern, was, was ist diese digitale Transformation oder Digitalisierung, von der wir reden eigentlich und was macht die digitale Transformation jetzt so besonders, denn digital sind wir eigentlich seit der Erfindung der EDV, Klar. also das ist jetzt nicht gerade etwas äh, Neues im 21. Jahrhundert. Was macht jetzt so besonders? Wir haben jetzt Möglichkeiten, zum Beispiel durch breitbandige Kommunikation, zum Beispiel durch IPv6, also ein Internetprotokoll, das uns die Adressierung äh, von, von Milliarden von Dingen erlaubt, so dass Dinge miteinander sprechen konnten. Ein konkretes Beispiel. Wir konnten, ja, Beispiel. Wer, jetzt? Eine Produktionsmaschine mit dem Flurförderzeug. Okay, also mit verstanden. dem okay. Gerät in der Fabrikhalle. Das Ware ist die, fertig, kommt vorbei oder die oder die die Ware genau. abholt. Verstanden. Okay. Und das konnten wir bisher im Adressrahmen von IP4 natürlich nicht, weil wir gar nicht so viele unterschiedliche Adressen vergeben hm, konnten. Verstanden. Also das macht es jetzt neuer, interessanter. Dazu noch Plattformökonomie etc. Also ich versuche allen immer zu erklären, eine digitale Transformation braucht vier Dinge. Man muss überlegen, kann ich das Produkt digitalisieren? Mhm. Was kann ich am Prozess digitalisieren? Wie kann ich digitale Plattformen nutzen? Welche digitalen Technologien kann ich selbst anwenden? Und in jedem Unternehmen wird es eine unterschiedliche Kombination dieser vier Bestandteile geben. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer die digitale Brezel. Die wird es wahrscheinlich auch in 50 Jahren nicht geben. Hoffentlich also wenn, nicht, wenn, das wenn, ist wenn ein Desaster. <lacht> genau. Ja, genau. Also wenn der Bäckermeister mich fragt, äh, du Schlaumacher, wie soll ich denn eine Brezel digital machen? Verstanden. Dann werde ich sagen, das ist nicht die Frage. Mach okay. die anderen drei. Verstanden. Ja, und dann wird ein Schuh draus.
0: Verstanden. Jetzt haben Sie ja gerade auch ja über Plattformökonomie gesprochen. Also das, ich sehe ja auch so ein bisschen bei uns in Deutschland also das Thema natürlich auch Mut, das Thema auch ein Risiko gehen. Also häufig ist ja auch ein Thema Geschäftsmodell, Innovation das Thema greife ich mich da selber an, bin ich da auch vielleicht selber Disruptor von mir selber und ich sage mal wie wie gehe ich dann überhaupt mit diesen Themen um, wo ich mich selber angreife? Wie sehen Sie denn da eigentlich die Industrie und gerade halt Deutschland aufgestellt, weil ich sage mal das hat ja auch viel mit Ausprobieren, viel mit Mut zu tun und auch viel mit Scheitern zu tun und da sind wir in Deutschland ja nicht Gerade dabei, dass wir sagen, hey, äh, haben wir jetzt mal fünf äh, Sachen in Sand gesetzt, ist gut. Und jetzt haben wir daraus gelernt, machen wir weiter. Das ist ja eher dann auch gerade in Unternehmen auch kritisch zu sehen.
1: Also ich sehe dabei ein grundsätzliches Thema, das haben alle. Es, es ist so ein Klassiker der Betriebswirtschaftslehre, äh, wie schlachte ich meine cash Cow. Wie <lacht> und wann <lacht> ja, und warum? Klar, ja, also das ist so der, der, das, der Klassiker, der alle immer wieder beschäftigt. Dieses Problem haben aber alle. Das Problem, das wir in Deutschland spezifischer haben als andere Länder, ist das Problem, das zusammenhängt mit Datenplattformen. Wir, wir haben uns in den letzten Jahren intensivst um Datenschutz gekümmert, okay. den ich nicht vom Tisch wischen will. Aber die sehr intensive, in den Vordergrund gestellte Diskussion eines sehr hohen Datenschutzlevels hat uns natürlich viele Möglichkeiten geraubt, statt über Datensparsamkeit, über Datensouveränität nachzudenken. Letzteres wäre ungeheuer wichtig, wenn wir uns neue Welten erschließen wollen. Und deshalb immer meinen Appell, nicht Datenschutz vernachlässigen, sondern Datenschutz tatsächlich weitermachen, okay. aber statt Datensparsamkeit das Bauprinzip der Datensouveränität drunterlegen. Dann Verstanden. können wir mehr Plattformen nutzen, wie sind wir da aufgestellt? Mir gibt Hoffnung, wenn ich über die Hannover Industriemesse laufe, die letzten zwei Jahre hat sich deutlich gezeigt, dass eine Vielzahl der dort ausstellenden Unternehmen nicht mehr nur ihre Produkte präsentiert hat, sondern Lösungswelten drumherum. Das heißt, dieser Vierklang von Produkt, Prozess, Plattform und was mache ich bei mir selber, der hat sich auch in den Präsentationen sehr, sehr deutlich gezeigt. Und das macht mir Mut dass es in Industrieunternehmen viel mehr gibt, als wir sehen. Okay, verstanden. verstanden. Wie, wie sehen Sie
0: die deutsche Industrie aufgestellt ist in der Zusammenarbeit mit Startups, also das, ich glaube, das wächst ja so langsam, aber sicher, dass man sich da auch öffnet, ja. aber ich glaube, so der klassische, ich komme ja selber aus einer Mittelstandsfamilie, ja. ne? also da, da natürlich, ähm, sage ich mal, mit einem Startup zu kooperieren oder mit denen sogar vielleicht mal einen Prototyp zu machen, ohne dass vielleicht auch die Nutzungsrechte direkt und die IP geklärt ist und so, also da tut man sich natürlich auch schwer. Also wie, also das wie ist da ich, Ihre, Ihre Sicht darauf? Das da finde
1: ich ganz interessant, ich, ich, ich bin hier im Nürnberger Raum auch noch engagiert bei einem Startup Incubator mit dem Namen Zollhof mhm. und wir werden im Moment überrannt von Anfragen von Corporates, also großen Unternehmen, Super. die nicht nur unsere Räume, sondern auch die Manpower, die wir da haben, sind teilweise freiberuflich Tätige, klassische IT-Freelancer oder junge Studierende die mit denen zusammen Joint Software Development machen wollen. Okay. Und ähm, das ist äh, für mich ganz spannend, weil es mir natürlich zeigt, ähm, dass da ein, eine hohe Nachfrage da ist, auf der einen Seite. Die, die Nachfrage, die sich wohl generiert daraus, dass die Unternehmen merken, dass sie zwar eine Menge Know-how in ihren eigenen Entwicklungsabteilungen haben, aber möglicherweise nicht unbedingt in allen Bereichen die Agilität in der Entwicklung. Verstanden. Meine Theorie dazu ist, dass haben wir als Vorstände wahrscheinlich in unseren Unternehmen selbst kaputt gemacht. Wir müssen uns kritisch fragen, wie viel Entwicklung haben wir zugelassen ohne Vorstandsvorlage. Ah, verstanden. Und, und okay. wie viel Iterationsschleifen Klar. hat vermutlich eine Vorstandsvorlage? gezogen, verstanden. bis wir im Vorstand, in den Vorständen der Unternehmen, da war das Unternehmen, wo ich tätig war, bestimmt keine Ausnahme, bis wir darüber entschieden haben. Und auf der anderen Seite wollen wir aber die Agilität der Entwicklung. Und viele Unternehmen, das, das merke ich eben aus diesem Umfeld, nutzen im Moment so Joint Development Spaces. Okay, verstanden. Verstanden. Wenn
0: Sie sich jetzt die Politik anschauen, also ich sag mal neben dem, ich sage mal, flammenden Appell wirklich zu sagen, okay, also Net -In Netzinfrastruktur, Breitband, ähm Müssen wir was tun? Was sind da sonst so wirklich die Themen, gerade in Bezug auf die Transformation, gerade in Bezug auf den großen Wandel, der da draußen ist, die großen Player, die aus USA ja noch vermehrt auch weiterhin kommen, ja im Bereich B2C ja auch sehr, sehr stark sind? Ja, da sage ich ja, wir sind ja auch eine Industrienation, die ja im B2B-Bereich ja auch sehr stark ist, aber wo sind da Themen, wo sie sagen, hier da muss die Politik ran und da muss man was machen? Also von Förderprogrammen bis hin
1: zu. Was weiß ich also neben sagen. meinem Lieblingsthema Datenschutz, wo wir einfach das Bauprinzip überdenken müssen. Datensparsamkeit ist das falsche Bauprinzip für einen Datenschutz. Des 21. Jahrhunderts. Es muss uns gelingen, dies durch Datensouveränität zu ersetzen. Das geht nur technisch. Da gibt es wunderbare Lösungsansätze. Es gibt Fraunhofer, zwei Fraunhofer-Institute, die da ungeheuer weit auch in der Forschung sind. Und ist also,
0: es beim, beim Thema Datenschutz nicht auch interessant? Weil ich finde ja zum Beispiel diesen consumer wirklich, also nicht, dass der B2B-Datenschutz nicht auch wichtig ist, aber das finde ich total richtig zu sagen, hey, ne, und da muss man eigentlich genau wissen, welche Daten werden von mir gespeichert und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir jetzt ein Businessumfeld umfeld anschaue ja, und ich sage mal eine Visitenkarte, bekomme auf der Messe und die Visitenkarte eingebe und daraufhin sage, hey, und da mache ich jetzt mal einen digitalen Approach hin und schicke dir mal eine Information. So dürfte ich ja eigentlich gar nicht, müsste ich ja auch wieder nachfragen jetzt. Also da frage ich mich ja, muss man da nicht auch B2C und B2B auch mal trennen, also vom rein vom Datenschutz her?
1: Also ich, Datenschutz ist ja immer, wenn wir von Datenschutz reden, reden wir in Deutschland ja immer von personenbezogenen Datenschutz. Ja. Dumm, dumm würde ich sagen, der muss eigentlich in B2B und B2C gleich sein. Gleich sein. Überall okay. dort, wo personenbezogene Daten sind, müssen wir das gleiche Schutzprinzip haben. Aber äh, wir müssen uns fragen, was will ich eigentlich als derjenige, dessen personenbezogene Daten zu schützen sind? Ja. Äh, ihr Beispiel. Wir, wir füllen im Moment eine Fülle von Datenschutzerklärungen aus. Mhm. Und ich behaupte, ohne wirklich gelesen zu haben, was da drin steht. Das stimmt. Ja. Ja. Stimmt. Wir tun dies aber unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes und des Datenschutzes. In Wirklichkeit, wenn wir beide jetzt mal auf den Zettel schreiben müssen, was interessiert uns eigentlich, was mit meinen Daten passiert, wenn ich sie zum Beispiel auf einer Internetplattform eingebe, gibt das Unternehmen, in dem ich sie gebe, die Daten weiter, wenn ja, nur innerhalb des Konzernverbunds oder außerhalb des Konzernverbunds. In welcher Form und in welcher Kombination werden die Daten weiterverarbeitet, werden sie pseudonymisiert, werden sie anonymisiert. Also ich behaupte mal, wenn wir zwölf Q&As hätten, also zwölf Fragen und zwölf mhm. Antworten drauf, dann wäre unser Bedarf an Datenschutzauskunft Verstanden. hinreichend geklärt. Okay. Und okay. wir müssten keine 17-seitigen juristisch okay. äh, verfassten Erklärungen Stimmt. lesen, äh, wo wir einfach keine Lust dazu haben, weil wir irgendwas machen wollen. Also okay. Datenschutz ist das eine. Ich habe gesagt, daneben sehe ich das Thema Datensicherheit. Da müssen wir uns unbedingt damit beschäftigen weil wir in dieser sehr überzogenen Diskussion des Datenschutzes in der Vergangenheit, also des personenbezogenen Datenschutzes, genau diesen Teil Datensicherheit ein bisschen ausgelassen haben. Datensicherheit ist immer teuer und unbequem. Beides ja. müssen wir aber tun, sonst wird es gerade im B2B-Bereich keine vernünftige Plattformökonomie geben. Kein Unternehmen wird seine Daten in irgendeiner Form, der Plattform zur Verfügung stellen, wenn es nicht sicher ist, was damit durch wen in welcher Form passiert. Also da müssen wir ähm, entsprechend investieren. Was kann die...
0: Was kann die Politik jetzt da tun? Also was wäre, also aus jetzt, ich sag mal, politischer Sicht, also
1: um das Thema... Beim Thema Datensicherheit Sicherheit bin ich gar nicht so sehr derjenige, der in Richtung Politik deutet, sondern eher in Bezug mehr in Richtung uns Verstand. Unternehmen selber. Okay. Wir haben in Deutschland dafür hervorragende Forschungskapazitäten, wir haben auch hervorragende Umsetzungskapazitäten, nicht nur Kapazität, sondern auch Know-how dazu. Es wäre schön, wenn wir dies bündeln könnten. Würden wir dies bündeln, dann wären wir, glaube ich, an der Stelle nahezu unschlagbar. Natürlich gibt es da auch noch ein paar Wettbewerber weltweit, die man so aus dem Consumer-Business kennt. Aber da wären wir richtig gut, wir, wir müssen Verstanden. es nur auf die Straße bringen. Verstanden. Mein drittes Thema ist künstliche Intelligenz und das ist tatsächlich ein Thema, wo ich in Richtung Politik appelliere. Da brauchen wir enorme Unterstützung durch Forschungsmittel. Die Forschungsmittel, die im Koalitionsvertrag angekündigt sind, werden dafür allein nicht reichen. Ähm, aber beim Thema künstliche Intelligenz ähm, wird, glaube ich, ein großer Teil der Weichen für die Zukunft gestellt werden. Ähm, da müssen wir aber auch viel in Überzeugung der Bevölkerung tun. Es gibt mir noch viel zu viele Ängste zum Thema künstliche Intelligenz. Man hat das Gefühl, wann immer man das vielleicht auch nicht besonders günstige, die besonders günstige Begrifflichkeit verwendet, kriegen die Leute Angst vor Humanoid-Robotern oder Avataren, die uns irgendwann mal den Hintern versohlen, weil sie nicht mehr machen wollen, was wir ihnen gesagt haben. Also da müssen wir einfach mehr realistische Ansicht, was ist künstliche Intelligenz, wofür wird sie in welchen Zusammenhängen angewendet, da brauchen wir auch noch viel aufklären. Verstanden. was Und wie kann denn dort jetzt auch eine Aufklärung
0: stattfinden? Weil wenn ich jetzt mal so den ähm, Bürger mir anschaue, ich sag mal die Blue-Color-Leute, also die Menschen, die ja in der Produktion arbeiten, also wenn sie jetzt durch, wissen sie natürlich noch besser als ich, bei BMW jetzt durch die durch die Produktionshallen gehen, sieht man natürlich sehr stark natürlich Roboter und natürlich sehr, sehr stark natürlich auch Maschinen, die dort entsprechend aktiv sind. Man sieht eher weniger Menschen, okay. Aber wenn ich natürlich jetzt den Verwaltungsapparat mir anschaue ne, oder jetzt, wenn wir den Steuerberater anschauen oder Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt, da sage ich natürlich schon in 15, 15, 20 Jahren glaube ich, dass natürlich ultra viele Arbeiten, die jetzt noch händisch gemacht werden, von der Datenanalyse über die Interpretation, Auswertungen, Fehlerkorrekturen und so weiter und so fort, dass das wahrscheinlich alles natürlich Maschinen machen werden. Was sagen Sie den Menschen dort, die natürlich sagen, hey, habe ich jetzt ja eigentlich Angst um meinen Arbeitsplatz, was soll ich machen, soll ich jetzt programmieren lernen oder bin ich Sie jetzt ja der eine
1: ganz, ganz, ganz wichtige Frage, nämlich sich die Frage zu stellen, was hemmt uns denn, digitale Transformation positiv anzunehmen, wovor haben wir Angst? Und, und eine Angst ist Kontrollverlust, hatten wir vorher mit dem Thema Datensicherheit. Eine andere Angst ist möglicherweise die um Arbeitsplätze. Und da war es in der Tat nicht sonderlich hilfreich, dass die Diskussion in Deutschland von einer wissenschaftlichen Arbeit der Autoren Frei und Osborne bestimmt wurde, die zu dem Schluss kamen, dass also gigantisch hohe Prozentzahlen von Berufen völlig obsolet wegfallen, sein. Wegfallen sozusagen, genau. Das hat die Diskussion in eine völlig falsche Richtung befeuert. Warum? Substituiert und substitutionsgefährdet sind Tätigkeiten, mhm. nicht notwendigerweise Berufe. Ich mache das gerne an einem Beispiel, klar. Der Beruf des Automechanikers hat sich in den letzten Jahren völlig gewandelt. Warum? Mhm. Weil einzelne Tätigkeiten, die bis vor kurzem für seinen Beruf völlig unabdingbar waren, nicht mehr gefragt sind. Beispiel, jeder gute Automechaniker in den 70er Jahren konnte mit einem Schraubendreher am Motorblock oder am Zylinderkopf Motorengeräusche interpretieren, wie in einem Stethoskop oder wie mit einem Stethoskop. Und äh, das braucht er heute nicht mehr. Dafür okay. hat er die Diagnose-Steckdose. Klar, okay. Das heißt, wenn ich stimmt. mit meinem Oldtimer zum Schönes Automechaniker Beispiel. gehe, äh, dann bin ich Opfer seiner Anpassungsfähigkeit, die ihm die digitale Transformation verlangt hat. Verstanden. Ja, und und so, solche Beispiele gibt es viele. Jetzt wird stimmt. man mir natürlich sagen, Dieter Kempf, dein Beispiel stimmt dort nicht, äh, wo ich einen Beruf habe, der im Wesentlichen aus einer Tätigkeit besteht. Mhm. Ja, das stimmt. Ein Beispiel aus dieser Frei-Ostbahn-Studie ist der sogenannte Tax Declarer. Also derjenige, der im amerikanischen System dem privaten Steuerpflichtigen hilft beim richtigen Ausfüllen seiner Steuererklärung. Dann sage ich, ja, den wird man nicht mehr brauchen. Aber mal ganz ehrlich, wo steht denn eigentlich geschrieben, dass der private, ich meine jetzt nicht den unternehmerischen Steuerpflichtigen, dass der private Steuerpflichtige notwendigerweise seiner steuerlichen Obliegenheit nur dann nachkommt, wenn er sich eines Fachmanns bedient. Eig eigentlich müssten wir doch moderne Technologie Stimmt. so dazu nutzen, dass er dies selber kann oder so wie Klar. die Dänen, dass ich gar keine Steuererklärung mehr ausfüllen ja, muss. Von fünf Minuten. Das weil weil die mitgeführt. meisten Daten sowieso so schon da sind. Genau. Elektronisch Stimmt. da sind und gesammelt wird. Stimmt.
0: Stimmt. Ja. Okay, verstanden. Okay, verstanden. Ja gut, dann habe ich noch ein Riesenthema, her, Kempf. Das ist das Thema. Ähm Ach, der blinkt sogar, wenn hier ein Stopp. Der erkennt die anscheinend die. die äh die, die, die ja, das Stoppschild und, und Design, verlangt, also. mich, äh, ja, ja. verlangt sogar wirklich ja. zu stoppen, das ist ganz interessant, okay. <lacht> ähm, ja, ihr kämpft, das ein ganz großes Thema, ähm, auch ein Leidenschaftsthema von mir, auch Vater von vier Kindern, ähm, ist das Thema Bildung. Ja. Ja, wie, wie sehen Sie denn da Deutschland aufgestellt? Also ich meine, ähm, kommen ja jetzt sage ich mal Politiker daher und sagen, ja, müssen wir jetzt irgendwie Programmieren in der Schule lernen? Ne, da frage ich mich natürlich auch, okay, wenn das dann so ist, dann sind wir dann in 10 Jahren haben wir dann oder 15 Jahren haben wir ja ein paar mehr Programmierer. Ja, ist es nicht das Bildungssystem an sich, was man aber durchdenken muss. Also wie, wie ist da Ihre, wie ist da Ihre Sicht? Also
1: darauf? zum ersten Bildung ist, ist ein ganz wichtiges Thema bei dem ganzen ähm, Digitalisierungs. Themenkomplex. Und zweitens, da haben wir den größten Nachholbedarf. Warum? Dieses Thema Datensouveränität, das treibt mich ja um, nicht nur beim Thema Datenschutz, sondern Datensouveränität oder digitale Souveränität heißt natürlich auch, ich muss verstehen, was passiert, wenn ich Dinge mache. Das heißt nicht, ich muss programmieren können. Deshalb ist eine unserer Kernforderungen tatsächlich, die Einführung von äh, Informatikunterricht ab der Sekundarstufe. Äh, mir geht es dabei nicht ums Programmieren. Da gibt es viele Stimmen, die sagen, die sollen programmieren lernen. Mir geht es nicht ums Programmieren. Ich wette aber, äh, die Kids werden programmieren. Warum? Weil ich mir mit Programmieren, mit, mit dem schöpferischen Mich, mit dem Thema Digitalisierung befassen, die interessanteste Form von Unterricht gestalten kann. Also ich werde ja am Ende werden Sie tatsächlich programmieren, nicht um alle Programmierer zu werden, sondern um sich das Thema IT, Digitalisierung näher zu bringen. Nichts Schöneres, als wenn ich ein kleines Spielchen programmieren kann und das nachher auch funktioniert Klar. und auf diesem Weg des Programmierens verstanden habe, was das bedeutet. Welches Zusammenspiel brauche ich zwischen Hardware, Softwarekomponenten? Warum brauche ich Grafikbeschleuniger? Vieles andere mehr. Das er arbeitet sich viel, viel leichter äh, im, im praktischen Umgang durch die Programmierung äh, als äh, in der Theorie. Also deshalb bin ich überzeugt, wenn es äh, Informatikunterricht, guten Informatikunterricht in der Sekundarstufe gibt, dann wird da auch Programmieren eine Rolle spielen. Aber das wird nicht dazu führen, dass wir Milliarden von Programmierern kriegen, sondern einfach okay. äh, eine nächste Generation kriegen, die eine Kernkompetenz, und da bin ich wirklich davon überzeugt, dass der Umgang mit digitalen Technologien ein Stück Kernkompetenz, Kulturkompetenz dieses Jahrhunderts sein wird, die darauf besser vorbereitet sind als so Digital Immigrants wie ich.
0: Klar, okay, verstanden. Okay, verstanden, verstanden. Wenn ich jetzt an die... Ähm, Talente denke, die dann auch, sag ich mal, mit der Ausbildung fertig sind, mit dem Studium fertig sind, was die, die haben sich ja auch, sag ich mal, von den Anforderungen ja doch auch massiv gewandelt, die letzten, sage ich mal, Jahrzehnte. Ne? Also ich sag mal vorne, ich kenne das noch von meinem Großvater, ne, klassisch Stempeluhr, ne, klassisch Top-Down, der war dann jeden Abend zu Hause, saß dann in seinem Sessel, hatte dann da so seine 90 Seiten Listen, ist er dann so mit, so mit dem Marker durchgegangen. Ne? So, Also ich meine, da ist ja das Thema Führung, das ganze Thema Kultur, das ganze Thema New Work ja doch auch, ähm, genau, also ja auch komplett, also komplett im Wandel. Ja. Wie sehen Sie da jetzt unsere Industrie aufgestellt? Ja, also was sind da eigentlich die größten Herausforderungen, die wirklich da jetzt auch klassische Industrieunternehmen, die es schon 100 Jahre plus gibt? Das ja, ähm, genau. Das, das,
1: das knüpft jetzt, jetzt wirklich ganz gut, glaube ich, an das Bildungsthema an. Denn meine Vorstellung von dieser Digitalbildung, die zu einer digitalen Souveränität führt, die wird auch Bestandteile haben, wie gehe ich mit dieser Digitalisierung um? Wie schütze ich mich zum Beispiel vor den potenziellen Gefahren, die eine Dislozierung von Arbeit, eine zeitliche Entgrenzung von Arbeit mit sich bringt. Wir Menschen sind in der Tat nicht unbedingt darauf vorbereitet. Wir sind darauf vorbereitet worden. In der Vergangenheit, es gibt einen 8-Stunden- oder 9-Stunden- oder 10-Stunden-Arbeitstag. Da will ich mich jetzt nicht auf die Stunden mhm, festlegen. Klar. Aber wir sind darauf vorbereitet. Arbeit findet dann an einem bestimmten Ort statt. Und in einer zeitlich äh, umgrenzten, ich nenne es jetzt mal Schicht, die einen Anfang und ein Ende hat. Das stimmt aber für die moderne Form der Arbeit nicht mehr. Deshalb Klar. haben wir natürlich auch einige, die sich schwer tun im Umgang damit. Klar. Der Arbeitsplatz zu Hause, der für viele wunderbar ist, weil ich mich nicht durch den morgendlichen Verkehr quälen muss, vieles andere mehr, der hat möglicherweise auch den Nachteil, dass ich Freizeit und Dienstzeit, Zeit für Familie und Zeit für meine Arbeit, in einer Art und Weise vermischen, dass ich dies nicht mehr sinnvoll trennen kann. Das heißt, auch dieses für mich ein Stück digitale Souveränität, Verstanden. mit den Möglichkeiten, sinnvoll umgehen zu können, ohne den Gefahren zu erliegen. Wir sind zum Thema Spielesucht bei Digitalspielen, das man damit natürlich auch adressieren kann. Also ich glaube, dass wir diese Entgrenzung der Arbeit, die es gibt, auch ein bisschen von, von ihrer negativen Begrifflichkeit befreien müssen, sondern einfach die, die Chancen erkennen können. Lassen Sie mich ein Beispiel hier in Nürnberg äh, bringen. Äh, viele unserer Mitarbeiter in unserem Unternehmen wohnten nicht in Nürnberg, sondern außerhalb im Speckgürtel. Warum sollten die sich Montag früh mit allen anderen zeitgleich äh, über die Zubringerstraßen quälen? Warum kann ich denen nicht sagen, je nach Art der Tätigkeit, kommt zwei, kommt drei, kommt vier, kommt fünf Stunden später oder machen Montag einen, einen Tag zu Hause, Klar. Ähm, wenn Anwesenheit im Büro nicht zwingend notwendig ist. Wir benutzen die Kommunikationstechnologien, benutzen äh, die Möglichkeiten, Dinge auch zeitlich zu entzerren. Auch das muss man lernen. Sie kennen die Diskussion äh, darf man im urlaubs E-Mail schreiben oder da dürfen nach Feierabend noch E-Mails geschrieben Ich habe gehört, es
0: gibt Unternehmen, die stellen, glaube ich, jetzt hat der Betriebsrat durchgesetzt, dann die Server, glaube ich. Die, die, die stellen, machen keinen Push gibt, mal von Es gibt bis, Unternehmen, die stellen gehört, die ja. Server
1: ab. Und, und, und mir treibt das wirklich die Tränen in die Augen, weil ich sage, verdammt nochmal, haben wir als Menschen denn nicht mehr gelernt, das gilt für Vorgesetzte wie für Mitarbeiter in gleicher Weise, äh, diese Form der Grenzen einfach selbst zu definieren. Ach nein, nice zu sagen, das, genau. genau. Es kann Stimmt. ja nicht sein, dass wenn ich als Vorgesetzter Nachts um 10, weil mich der Krim nicht interessiert, noch eine Mail schreibt, dass ich die Erwartungshaltung hege, dass um Viertel nach 10 die Antwort kommt. Klar, stimmt. Ja, und, und diese Kultur muss doch kommunizierbar sein im Unternehmen, dass die Mitarbeiter zwar wissen, der alte hat wieder eine Mail geschrieben, ja, aber beantworten tue ich sie in genau dieser zeitlichen Freiheit. Ja, also ich, aber das müssen, wir, das müssen wir lernen. Nicht jeder von uns kann mit diesen neuen Werkzeugen, mit diesen neuen Möglichkeiten, gleich gut umgeht. Okay, das finde ich
0: sehr, sehr anschaulich dargestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Super. Ja, Herr Kempf, der ähm, diesjährige TDI hat ja, glaube ich, zum Thema, habe ich gehört, war das Thema Risiko, ähm, Risiko auch wagen und Risiko eingehen. Was, wie, ist Ihre, wie ist Ihre Sichtweise dazu? Also wahrscheinlich in Bezug auf Industrie, aber wahrscheinlich auch in Bezug auf die Politik ähm, äh, zum Thema Risiko.
1: Naja, jetzt ist jetzt ist man in Deutschland immer schnell dabei, zu sagen, wir haben in Deutschland keine Risikokultur. Das, das glaube ich im Übrigen nicht so ganz. Okay. Ähm, wo ich aber zustimmen würde, wir haben keine Kultur der Akzeptanz des Scheiterns. Ja. Eine Risikokultur ja. haben wir sehr wohl. Ja. Also wenn man einfach in die Vergangenheit guckt, ich denke jetzt an, an an Mechanik, an Elektrotechnik, äh, was alles deutsche Handschrift in der Erfindung trägt, das denken Sie an, an Pharmazie, an Chemie. Also da sagen, wir hätten in Deutschland geschichtlich keine Risikokultur, ist einfach nicht richtig. Aber Kultur der Akzeptanz des Scheiterns haben wir in Deutschland nicht. Da müssen wir sicherlich noch dazu lernen. Und wir müssen junge Menschen animieren und nicht nur animieren, sondern dieses auch unterstützen, indem wir ihnen Techniken damit umzugehen beibringen. Wie man unternehmerische Risiken eingeht, wie man sich mit Ideen selbstständig macht. Und äh, da ist an den Rahmenbedingungen noch einiges äh, zu tun. Wie viel äh, Universitätsangebote gibt es zum Beispiel im Bereich der Informatik äh, zur Start-up-Gründung? Verstanden. Ja, okay. und, also das, das könnten wir, und, und ich meine jetzt nicht nur, äh, also meine meine Vorstellung von der künftigen Welt ist nicht nur, dass wir uns digitale Plattformen schaffen, sondern da gibt es auch noch mehr. Digitale Transformation geht bis in die Mechanik, geht in die Sensorik, in vieles andere mehr. Eben immer an meinen vier Dingen, Produkte, Prozesse, Plattform und eigene Digitalisierung.
0: Und... Ähm ja, verstanden. Und glauben Sie, wenn ich jetzt ans Thema Entrepreneurship und auch Gründen denke, also wer, wer kann der Impulsgeber sein? Sie haben jetzt mal eben als Beispiel, ich meine, am besten sind es ja immer die Elternhäuser, das ist ja so das ne, eigentlich das klassische Bild. Ne? Man kommt, also die Unternehmerfamilie, dann, dann, äh, ich sag mal, hat man da natürlich auch äh, vielleicht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dann auch jemand gründet. Ja, oder jeder, jemand da an, als äh, Unternehmer aktiv wird. Ich muss jetzt noch mal fragen, rechts, links. Äh, genau, sorry. Genau, können wir aber guten... Genau, also in Unternehmerfamilien ist es glaube ich, einfacher. Und ich sag mal, da ist eben dann das Elternhaus dann der Impulsgeber. Aber glauben Sie, dass da Universitäten oder der Staat oder Politik oder wer, wer kann da sonst die Menschen, die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen ermutigen, sagen, hey Leute, probiert das mal aus. Und trotz einer eher No-Failure-Toleranz-Kultur, äh, wag es mal und äh, genau...
1: Versuch mal was. Also als unmäßiger Typ äh, wünsche ich mir natürlich immer äh, alle gleichzeitig. Ähm, und äh, fangen wir mal bei den Eltern an. Da, da müssen wir jetzt ganz klar sehen und analysieren. Wir sind in Deutschland natürlich eine alternde und auch saturierte Gesellschaft. Die Chance, dass solche nahezu revolutionären Impulse aus so einer Gesellschaft kommen, ist eher gering. Also äh, der Rat der Eltern, äh, 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 geh doch, werd, werd doch Beamter, da hast du was Solides, jetzt übertreibe ich mal äh, ganz extrem. Sicheren Job. Äh, da hast du ja. einen sicheren Job, geh geht zum Unternehmen XYZ, da hast du einen sicheren Job. Äh, der, der wird umso häufiger kommen, je stärker eine Gesellschaft genau in dieser Klar. Situation ist. Also äh, ja, ich wünsche mir natürlich den Impuls auch von den Eltern, aber man muss realist bleiben. Äh, der der wird eher aus Gesellschaften kommen, die, die hungrig sind, als aus Gesellschaften, die saturiert sind und, mhm. und eher höheren Alters Verstanden. Sind. Das Verstanden. heißt, bleiben die Universitäten, bleiben natürlich auch die, die Öffentlichkeit, bleibt auch ein Stück Bildung. Das, das muss nicht erst an der Uni anfangen. Aber Entrepreneurkurse an der Uni fände ich schon ziemlich zwingend. Die Absolut. Äh, amerikanischen Unis machen uns das vor. Äh, deshalb gibt es dort auch viel, viel mehr Lust, äh, dies zu tun. Potenzial dafür hätten wir, dann muss man ganz offen gestehen, wir haben dabei noch ein kleines Geschlechterproblem. Okay. Für Jungs ist es scheinbar attraktiver, dieses Risiko einzugehen als für junge Mädchen. Die müssen wir aus ihrer Ecke ein bisschen rausholen. Auch im Beruf habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir viele junge Damen mit, mit Führungsfähigkeit hatten, aber wenn ich gefragt habe, wer interessiert sich für eine Führungsposition, dann waren immer die Finger der Jungs und der Männer schneller in der Höhe als die der, der Damen. Da sind wir auch als Führungskräfte gefragt, Das sind auch die Elternhäuser gefragt. Ich sehe uns da nicht auf dem schlechten Weg, aber Verstanden. Ähm, wir, wir haben in den letzten Jahren schon eine ganz ordentliche Gründungskultur in Deutschland aufgebaut. Ähm, wir müssen mehr noch dafür tun, dort raus aus den jungen Leuten mit, mit Ideen, mit Bereitschaft, Neues zu wagen. Dort kommen die Impulse auch für die großen Unternehmen.
0: Okay, und müsste da jetzt auch nicht beim Thema jetzt aber wirklich klassisch, also Entrepreneurship in Bezug auf Gründungen, wenn ich jetzt gerade mir die Frau noch anschaue, ähm, äh, ich sag mal, müssten da auch nicht irgendwie viel mehr Förder-, Förderprogramme initiiert werden von der Politik, also Herr Pinkwart hat ja jetzt hier in Nordrhein-Westfalen ein Förderprogramm ähm, initiiert, ähm, wo man wirklich äh, sagt, da kriegt man als Gründer wirklich ein Jahr oder zwei auch wirklich ein, ein solides Gehalt auch mal, mal gezahlt, 1000x Euro, dass man da irgendwie Dinge auch mal ausprobieren kann, Dinge testen kann, natürlich muss man ein Business Case vorlegen mhm. und natürlich muss man auch zeigen, dass man da gewillt ist, das Ding entsprechend umzusetzen, aber man muss da nicht auch viel mehr passieren bei, bei uns im Land oder, weil, ich meine, zur Bank kann ich ja gar nicht gehen, ich habe zum Beispiel mein Unternehmen Adventure, jetzt mit, wir haben ja knapp 300 Leute, jetzt ähm, äh, auch jetzt Teil der, der EY-Familie seit letztem Jahr ich, als wir angefangen haben, war ich bei der Sparkasse in München ja. mhm. Und
1: habe gesagt, Leute, Leute, ich brauche... Ähm, ich brauche, ähm, brauch, Genau, ich
0: ähm, wollte einen Dispo haben von, ich glaube, 10.000 Euro. Und jetzt kommt es, ähm, ich musste erstmal bezahlen, äh, 180 Euro, um überhaupt in so ein
1: Finanzierungsgespräch so, so ein zu, kommen. zu kommen.
0: So, und natürlich war die Antwort... Sehr, sehr respektvoll allerdings. Herr mhm. Dübchere, super. Ach, was Sie gemacht haben, Lebenslauf, toll. Ah ja, Konzept, Digitalisierung, mh, okay. Ja, ob das denn kommt und so, schauen wir mal. So, also keine Chance. So, also das heißt, also wie, wie schaffe ich es denn dann auch, ich sag mal, in Deutschland, wo jetzt ja gerade nicht äh, der VC und die, das Seed Money ja in der frühen Phase ja nicht gerade spudelt in der Breite, wie schaffe ich es oder äh, wer kann der Impulsgeber sein, um halt hier auch wirklich junge Menschen äh, wirklich zu befeuern, dass sie überhaupt gründen, aber denen auch Sicherheit zu geben, dass, hey, wenn du gründest, dass du zumindest mal in dem ersten Jahr äh, kannst du dir was zu
1: Beißen holen und, äh, geht's, und kannst deine Miete zahlen. Mhm. Ja. Also jetzt bin ich inhaltlich voll bei Ihnen. Ich, ich bin nur an der Stelle nicht derjenige, der sofort immer nach staatlicher förderung okay. ruft. Ähm, und, und vor allen Dingen mit Förderung nicht gleich immer gleichsetzt, dass es finanzielle Förderung sein muss. Ich glaube, Förderung in der, der frühen Phase hat ganz viele Komponenten. Also solche Startup-Inkubatoren, wie, wie es ganz viele gibt. München hat einen ganz, ganz tollen die TUM, Ja, super. Äh, also TUM abgekürzt, natürlich auch in Anspielung auf die TU München. Unternehmertum heißt der äh, Inkubator. Äh, die Berliner äh, haben wir in Nürnberg gehabt. Ja, es gibt ganz viele dieser Art. Die halte ich für eine unheimlich wichtige Förderung nicht gegen eine finanzielle Förderung. Äh, aber für, für mich mutet es fast seltsam an, wenn äh, ein, ein, jemand, der, der jung ist und gründungswillig, äh, als erst an staatliche Förderung denken würde. In der das ist fast ein Widerspruch an sich. Es wird sie brauchen. Ähm, es, es wird Förderwettbewerbe brauchen, wo, wo eine, eine Jury drüber befindet, ist dies eine äh, vielversprechende eine, Idee. Genau. Idee Trauen wir da was zu? Ähm, nicht nur um Seed Money zu bekommen, sondern auch um, ich sage mal, so ein gewisses äh, Seriositätsfundament äh, für die Akzelerationsphasen zu bekommen. Ja, also äh, wenn, wenn, wenn ich sage, dann, das haben sich schon mal drei Leute angeschaut, die haben da auch schon mal Geld gegeben dafür, weil sie es für interessant halten, dann sind die nächsten Phasen in denen wir uns in Deutschland deutlich schwerer tun als im Seed-Financing. Seed-Financing geht mittlerweile deutlich besser, anders als ihre persönliche Erfahrung. Die Akzelerationserfahrung ist noch eine andere, die ist in Deutschland schwerer. Da hindert uns natürlich auch, glaube ich, eine deutsche Mentalität. Ein Amerikaner, der ein Unternehmen gründet, will so reich werden wie Stephen Jobs. <lacht> da haben wir noch Der Deutsche okay. steigt bei 10 Millionen aus. Genau, ja, 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 absolut.
0: Okay, ja, ja, guter, guter Punkt, guter Punkt. Also das heißt, da sagen Sie also auch, dass so das ähm, Thema, also das ist ja auch das große Thema der Bewertung in den USA, das große Thema auch der Bereitschaft, auch wirklich große Beträge mit natürlich einem immensen Ausfallrisiko. Auch dort natürlich neun von zehn Startups rauchen ja natürlich ab. Das ist in Amerika ja. ja auch nicht besser als bei uns, ja oder schlechter. Ja. So, also da sagen Sie schon, dass das ist natürlich schon, schon auch wieder dann eine Mindset-Frage, dass da, also das ich glaube schon, dass,
1: dass wir da unterschiedliche Mentalitäten haben und äh, dass unsere in, in Deutschland doch eher konservative in vielen Fällen bewahrende absichern, was man erreicht hat, Mentalität, natürlich dazu anderen auch Unternehmensgründungsverläufen führt. Verstanden. Also wenn, wenn man sieht, was, was, was haben wir äh, Startups in Deutschland, die Unicorns sind, das ist wahrscheinlich jetzt gerade mal der Flixbus, äh, 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 Unternehmenskonglomerate haben wir, die ja. zusammengenommen äh, die Milliarde äh, haben, die beiden Brüder, die da ganz maßgeblich dabei sind, die werden von der Öffentlichkeit äh, nicht wirklich wahnsinnig geliebt. Und sie haben aber hervorragende Unternehmen zustande gebracht. Die, die Sambar drei, genau. Ja, ja, genau. Absolut. Ja, absolut. Ja, Stimmt. Ich, ich, ich würde mir auch hier wünschen, dass die Öffentlichkeit differenzierter damit umgeht. Man, man muss nicht alles gut finden, was sie machen.
0: Verstanden.
1: Man muss auch nicht bei allem, was sie gemacht haben, denken, die Idee ist sei in, in originär in Deutschland entstanden. Aber Sie hatten zumindest den Mut, Dinge anzupacken und Sie haben sehr viel auch in gute und, und richtige Richtung angepackt.
0: Verstanden. Ja, wir haben ja eben schon viel über das Thema Mindset gesprochen. Jetzt sind wir in Deutschland, haben wir ja, ich sage mal, von der Grund-DNA als, sage ich mal, Ingenieurschaffendes Land. Wir sind ja wirklich in perfekten Produkten und Dienstleistungen zu Hause, also launchen ja auch nur Dinge und vermarkten ja nur Dinge, wenn die natürlich geprüft sind und wenn die sicher sind und wenn die allen Normen entsprechen, wenn das alles passt. So Und das ist ja die Seite, die, glaube ich, für unsere Wirtschaft auch weiterhin das Backbone ist und ganz, ganz wichtig ist. So Wenn ich natürlich jetzt an Startups denke und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, über das Thema Agilität, über das Thema Schnelligkeit, auch über das Thema Scheitern, über das Thema Testen, so, dann ist das natürlich eine DNA, die natürlich eher auch hinderlich ist. Wie, wie sehen Sie da, ähm, sage ich mal, die deutsche Industrie äh, aufgestellt? Und ich sag mal, sind denn da auch, sage ich mal, die klassischen Unternehmen überhaupt äh, gewillt und in der Lage, ähm, da auch mal wirklich neue Wege zu gehen?
1: Ja. Ich, ich, ich sehe dieses Thema gegenwärtig tatsächlich, wie Sie es beschreiben. Ich, ich bemerke aber auch, dass in einer Vielzahl von Unternehmen, die, die ich sehe, die ich kennengelernt habe, das Thema, wie wie machen wir unsere Entwicklungen agiler? Wie, wie bringen wir agile Techniken nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern in unser gesamtes Unternehmen? Dass dies sehr viele beschäftigt, ich sag manchmal scherzhaft, es ist ein Top-Down-Problem. Ja, also Vermutlich müssten die Vorstandsetagen aufhören, für jede Entscheidung Vorstandsvorlagen Verstanden. Okay. zu verlangen, die in unzähligen Iterationsschleifen dann möglicherweise zum einem Ergebnis führen. Wir müssten mehr Spontaneität zulassen. Aber gerade die intensive Nutzung von Coworking Spaces zwischen Corporates und, und jungen Gründern, Studierenden, die, die macht mir Hoffnung, dass das Thema erkannt ist, dass es vielleicht noch ein Stück weit dauert, bis man es umsetzen kann, äh, brauchen, tun wir dies. Jetzt muss man aber aufpassen, dass wir die herkömmlichen äh, Entwicklungswege, die wir in Deutschland haben, nicht zu so sehr verteufeln. Sie haben uns zumindest zu dem Industrieland gemacht, genau. das eigentlich weit über unsere ansonstige geografische oder bevölkerungsmäßige oder was immer man äh, anführen wollte, militärische Bedeutung hinausgeht. Genau, ich glaube ja auch,
0: dass das auch unsere Kern-DNA des Perfektionismus ist und das wirklich, also sage ich mal, unser Ingenieursdenken, ich glaube, dass das weiterhin auch essentiell wichtig ähm, sein wird. Ja, nur dass man halt eben schauen muss und da haben sie ja völlig das richtig äh, gesehen. Das sehe ich genauso, dass die Unternehmenslenker die Führungsetagen halt verstehen müssen, dass man vielleicht auch da... Ein anderes Denken braucht, vielleicht in einem anderen Teil vom Unternehmen oder im geschützten Raum oder mit einem Startup oder wie auch immer. So, und dass man da natürlich eben dann auch dieses Mindset des Testens und des noch nicht fertig und des Ruckelns eben haben kann. So, und wenn es dann aber validiert ist und im Grund funktioniert, dann braucht man wieder den perfekten Kern, genau. um es dann wieder, ich genau. sag mal, in der Perfektion auf die Rampe zu schieben und daraus und genau zu. Diese Mixture genau diese
1: Mixtur müssen wir lernen. Das, das ist wahrscheinlich auch ein Stück zeitlicher Entwicklungsweg. Genau,
0: absolut. Wir haben ja schon so ein bisschen über das Thema ähm, Scheiterkultur gesprochen und da möchten wir natürlich hier als Format dazu beitragen, ähm, dass die äh, Mitfahrenden äh, natürlich auch selbstbewusst auch mal ähm, die eine oder andere Scheitergeschichte äh, erzählen. Und es würde mich sehr freuen, Herr Kempf, wenn Sie sich da ähm, beteiligen würden. Was ist Ihre Scheitergeschichte? Gibt es überhaupt eine?
1: Wer erinnert sich schon gerne an, 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 Scheiter, an, an Scheitergeschichten? Äh, ja, natürlich gibt es eine, wie, wie, wie bei jedem. Also das Natürlich läuft auch in einem erfolgreichen Berufsleben nicht alles glatt. Die Retrospektive glättet manche Dinge. Gut. Ich musste bei der DATEV in meiner datev zeit für eine aus meiner Sicht sehr, sehr wichtige Satzungsänderung drei Anläufe machen. Erst beim dritten Anlauf ist sie gelungen. Beim zweiten Anlauf bin ich krachend gescheitert, habe in der Entlastung des Vorstands eine Stimme über der 50 marke gekriegt. Also das ist dann schon eine Art Denkzettel, die man als Vorstand kriegen kann, die einen natürlich auch nachdenklich macht, nicht nur über die Sache nochmal nachdenken lässt, sondern mich auch veranlasst hat, über die Kommunikation dieser Sache nachzudenken. Und als wir dann die Kommunikation völlig verändert haben, ist es beim dritten Mal auch gelungen. Also, das heißt, die das, Sache blieb eigentlich gleich? Die Sache blieb gleich, aber hat sich nichts okay. geändert. Sie, sie ist im Übrigen für das Haus ähm, eine, eine Basis, die dem Haus heute einen dreistelligen Millionenumsatz Umsatz beschert. Also sie war nicht ganz falsch. okay, okay. Äh, Das sage ich jetzt zu meiner Rechtfertigung. Okay. Äh, aber ich muss klar erkennen und musste klar erkennen, äh, dass man schwierige Dinge nicht mit Logik kommunizieren kann, sondern wenn ich Menschen brauche, dann muss ich sie im herzen erreichen nicht verstanden. nur mit ihrem verstand und das habe ich sträflich vernachlässigt und das hat mir einen ordentlichen denkzettel äh, gebracht H hätte auch schief gehen können okay verstanden also richtig ja, schief okay können. verstanden
0: ja kommunikation ist alles das ist ja, immer, der, immer ja. die grundlage von vielen
1: und kommunikation ist nicht nur logik ja okay verstanden stimmt stimmt
0: ja, gibt es im äh, Leben des äh, Herrn äh, Kemps eine Situation, äh, wenn Sie darüber sprechen, ich sage immer, peinlichster Moment, wo Sie mit dem hochroten Kopf äh, anlaufen, <lacht> äh,
1: die Sie denn teilen wollen? Also da, da fällt mir immer wieder eine Geschichte ein in, in, in meinen ersten Tagen bei Ernst Young. Ich war relativ äh, junger Revisionsassistent. Bei einem sehr großen Mandat, als Wirtschaftsprüfer darf man das sagen, es war Texas Instruments Deutschland damals, also für mich eine, Hatte ich eine, große, genau, eine ja. große Ehre bei Texas Instruments eingesetzt zu sein. Und äh, der dortige Corporate Entity Controller war ein ehemaliger Partner von Price Waterhouse, also einer der anderen großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ein sehr honoriger Mann, den, den ich sehr bewundert habe. Und ich war in der Kantine beim Essen, es gab irgendwas Gulaschartiges, und er kommt auf der anderen Seite des Tisches auf mich zu und reicht mir über den Tisch hinweg die Hand. Also jetzt, jetzt reicht er mir die Hand. Ich sprang auf und es kam, wie es kommen musste. Die Krawatte landete in dem Gulasch. Gulasch. Und er sah dies natürlich mir gegenüberstehen und deutete ganz entsetzt auf meine Krawatte, was macht der Mensch? Er richtet sich auf und guckt selbst nach unten mit dem Erfolg, dass die äh, triefende Krawatte an der gegen äh, Jackett und Hemd äh, getitscht <lacht> ja, okay. ist und ich aussah, wie ich es jetzt besser nicht beschreibe. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie so junge Revisionsassistent sind, was da in Ihnen vorgeht, äh, wenn, wenn der Chef des Unternehmens, er war nicht der Chef, er war der Corporate Entity Controller, aber das war für mich eben der Höchste, mit Klar, dem ich verstanden. zu tun hatte, wenn der dieses hautnah miterlebt, wo sie am liebsten im Erdboden versunken wäre. <lacht> Verstanden.
0: Das ist ja dann auch immer schade, dass man da ja dann noch nicht diese Digitaltechnik weiß. Ich hatte. Mit Handy und Smartphone da hätte man natürlich ein schönes Selfie auch noch. Hätte man auch noch ein Selfie machen können. können ja, ja, ja. Hätte man das jetzt nochmal ja. einblenden können. Okay, das ja. ist eine schöne, eine schöne Geschichte. Ähm, Herr Kempf, Ihr Appell an die Zuhörer... Zuschauer in Bezug auf den Wandel, in Bezug auf die Transformation, Digitalisierung, das, was jetzt, wo wir schon drinstecken, das, was da kommt. Da mein mein Appell es ist
1: wirklich offen sein für Neues. Man, man muss deshalb nicht alles Neue adaptieren, aber man muss offen sein für Neues und bereit sein, sich Gedanken darüber zu machen, wofür kann man es wie nutzen und nicht immer gleich durch die erste Negativbotschaft ins Boxhorn jagen lassen. Und diesen Mut will ich nicht nur den Jungen mitgeben, sondern auch denen, die in meinem Alter sind. Meine Mutter im Alter von 85 korrespondiert äh, mit mir ähm, über moderne Elektronikprodukte. Das kann man auch noch im Alter erlernen.
0: Ah, wow. Ja. Also, das heißt, also das heißt richtig per Messenger?
1: Und genau. Ja, von, ja. Oh, wow. Und es und gibt mir die Chance, wo überall Toll. ich bin, ihr Notiz zu schicken, damit sie weiß, wo ich bin, ihr Bild zu schicken. Und das es gibt ihr die Chance, ein Stück weit dran zu partizipieren, was der Jung, man bleibt ja immer Sohn, auch wenn man schon ziemlich alt ist, was der Junge so macht.
0: Super, super. Ja, Herr Kempf, jetzt sind wir auch schon wieder an der wunderbaren Burg zurück. Eine Frage bleibt mir noch. Gibt es eine Nominierung, die Sie im Kopf haben, wo Sie sagen, okay, das ist eine Person, die hier wirklich in das Format passt und die wir gerne mal einladen oder die Sie jetzt auch gerne einladen möchten?
1: Also es ist natürlich immer ganz schwierig, jemanden auszuwählen. Ich nenne Ihnen zwei, wo ich sagte, die halte ich für ganz, ganz interessante Gesprächspartner, obwohl es da ganz viele gibt. Äh, eines wäre Karsten Spohr, der Chef der Lufthansa. Ja. Und eines wäre der neue Vorstandschef von Scheffler. Oder der noch neue. Ja. Beide äh, in, mit, mit ganz unterschiedlichen äh, Tätigkeitsbereichen, aber ich glaube, höchst interessante Gesprächspartner. Gut, alles klar. Die werden wir gerne einladen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, äh, Herr Kemp, für Ihre Zeit hier und äh, für die ich tolle Fahrt. Auch. Und es hat Spaß gemacht. Ähm, ja, dann äh, alles Gute weiterhin. Vielen danke. Dank. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao.